0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照单书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的是西松的《给串串的札记》这本书，原是在1986 1987年西松所写下来的专栏结集，在30多年之后，联合文学出版公司出了新版，新版当中特别收录了白先勇所写的推荐序，告诉我们这批文字。在西松的生命当中所占有的特殊的位置，他特别告诉我们，在写这批文字之前，西松的母亲病故了，而且呢，在母亲病卧医院的时候，为了替母亲祈福，西松这个时候开始描绘观音像，贴在母亲的床头，所以我们就看到，在这本书里面就有一篇文章是特别讲观音像的，西松用杂技的一种特别的口气。呼唤一个似幻师神的对象，叫做川川。他说：“川川，洁净的宣纸上逐渐显现出白描观音菩萨的脸庞。伏案画观音的我，很知道这只是一些并非完美、长短墨线的组合而已。然而，带给我心灵以愉悦感安宁的，并不限于可见的墨迹。川川以生命作为譬喻，生与死各居一方，是绘画上的点。”当笔轻轻落纸，由身之起点出发，形成逐渐延长的线，走向笔端。笔尖离子在微妙的另一点上，墨痕又悄悄消失了。连接两端的，应该可以说是生命之痕吧。然而，串串消失的只是可见的线，随笔势的提高，线还在虚空中继续延伸向无尽的。就像人在意识之外，有广大的潜意识。星球之外更有容纳亿万银河、不可测度的虚空。如果说其间存在着秩序，则必有冥冥的主宰。这是古来一切宗教以预言、象征试图接近的神。川川，无论人是与不是，信与不信，如果没有那样的一种更高的主宰——冥冥当中的主宰，不可能有生命。就连纸上最微小的一根墨线，也不能够完成。以前进代替惶惑和恐惧，我执笔落纸的线条慢慢稳定了，由生之起点趋向于死。个人的生命只有踽踽独行，然而看多样的生命是如何的焦灼为人世吧。就像此刻，长长短短的墨线结合成了观音的画像，就连纸上的画像也不过只是微渺的象征式的存在，肉眼所不及的地方。线条跟秩序仍然在广袤无尽的时空当中，继续描绘着俯瞰三千大世界的慈悲容颜。川川，我画成了一尊白描观音，享受了画观音的思维。我把画像赠给凯的母亲，因为他们的儿子周凯去世了，所以希望他们从中也能够得到一份安宁。这本书语气非常的平缓，但是在它的背后。有着看生死相关的激动的情绪，所以白先勇也特别告诉我们，西松讲过，父母的亡故，父母去世，反而是一种恩宠，逼使我们执及人生的无常。母亲的逝去，让西松更尖锐的察觉到无常围绕着我们，无所不在。所以，一九八六年的六月，西松的月份图是一朵开到极盛的昙花，昙花的。开跟落总共只有几个钟头，朝华夕逝，它短暂的美叫人心痛。晚上十点钟，昙花怒放开来。西充是这样形容的：半透明的花瓣，寂静中张开如雪洞一般穹形的花房，雌蕊由底向上延身，顶端犹如深海中的新雨，上方有千枚弯曲并列的细小的雄蕊。像大教堂里合唱的音符般，包围了唯一的雌蕊。黑夜里，湛然飞舞的精灵，蝉翼般的花瓣腾空怒放了。西松席花赶紧挥笔将昙花描绘下来。这幅昙花优雅高贵，是西松写下的一首咏昙花诗。幸亏西松用笔墨把盛开的昙花那一刹那的艳容定格下来。他安睡了几个钟头。李明醒来，却发现昙花都已经枯萎了。他哀婉地说：“从没看过凋谢的如此凄惨、难看的花。”于是他又呼唤川川：“川川，能用欣赏瞬间昙花的心来欣赏百年人生吗？”昙花一现，短暂的美，才让我们分外的珍惜。如果拖到美人迟暮，如果拖到英雄老去，那也太过于残酷了吧？在白先勇的序里面，另外提供给我们一个重要的背景，那就是一生当中对于西中精神上有所指引、文化上有所孕育的人，那就要首推于大刚。于大刚俞老师本人呢，出生于诗礼之家，他的外曾祖是清朝的重臣曾国藩，他的表兄陈寅恪是国学大师。于大刚老师本人精通诗学，对于中国戏曲。特别有研究，而且呢是循循君子，样样大度，人情世故无所不通，是一个通人。所以在上世纪七零年代，能够潜移默化，引领当时一批优秀的文艺青年，包括林怀民、郭小庄、樊曼龙、吴美云、施叔静等等，各自走上文化的康庄大道，在台湾各成一家，在这里诞生了《云门》《雅音小集》《星象》《汉声》杂志等等。这些文化精粹的成立，好像阴影间大方向都顺着于大刚老师的指引。于老师除了在大学开课以外，还在他管前路的办公室里开私塾，宛如宋朝当年的白鹿洞书院。规模虽然小得多，但影响力却很大。70年代那些文艺青年都是于老师的弟子，西松也侧身其间，而且是于大刚老师的爱徒。大概因为西松悟性特别高，于老师宠爱他。西松那个时候刚从法国学艺、学艺术回来，于老师循循善诱，把他导引到中国古典诗词、戏曲的庙堂，激起了对于故国文化的向往。那个时候两岸还没有通行，所以西松说：“未见中国，却有一份对古老文明的乡愁。”便也在漫不经心的聆听讲课当中。让我梦复中原，仿佛印下鲜明的旅迹了。他听于大刚讲李商隐的诗：“竹屋无尘水蓝清，相思凋地隔重城。秋阴不散霜飞晚，留得枯荷听雨声。”于老师解释道：“留得枯荷听雨声。”他笑着叹息了说：“中国人，就算人生到怎么样枯竭的时候，还是有远景的。”在这里，李义山。也就是李商隐，并没有佛家的意味，而更接近道家的精神。然后呢，于老师又在把这一句重新引用了一次：“留得枯荷听雨声。”你看，你听，多美，真是美。这是一种艺术的体会。在杂记里面，西宗另外写了一篇，标题就叫做《艺术》。不过呢，在“艺术”两个字底下加了一个问号。然后呢？这是他跟一个画家梯君两个人的对话。梯君用惊叹般的语气说：“学艺术真傻，哪知道艺术根本是学不来的。”在庄子的故事里，燕国人听说赵国邯郸地方人走路的样式很美，他便迢迢的赶往邯郸去学习走路的式样。哪知道到了邯郸，无论他如何苦苦的学，总也学不出邯郸人。走路的美姿，到头来，他非但没有学会了新的这种走路的方式，连原来的旧步都忘了。故事的结局很凄惨啊，他忘了，他没办法，不知道该怎么走路了，只好爬着回家。今天有多少背负了传统艺术包袱到西方世界去寻找美的新样式的学子，在令人目眩的艺术的潮流当中，彷徨在旧部跟新部之间。不知可去可从。问题在出于生命内在呈现的艺术，并不如外在物质世界的科学技术可以循序学会。提军为了要解释艺术，他的语言突然之间就不灵便了，他结结巴巴、断断续续说：“是经过了多少年，我才渐渐摸到门道。艺术是综合内在一切最高的可能，归纳出独有的秩序和规律，把它表现出来。”使他显现出一种风度。的确，试图要给艺术下定义，非常的艰难。换了毕卡索，他会大声地反问：“你问艺术，那你为什么不问树上的鸟儿，它为何高歌呢？”对站立在西方文明巅峰状态、二十世纪初的宠儿如毕卡索者，艺术的价值毋庸置疑。这样的回答自有他天才横溢的华彩。然而，对换置了文化环境。有如庄子故事当中去邯郸学步的中国人来说，什么是艺术，什么是美，就成为经常让人深夜惊醒，必须要猛心自问的难题了。存在主义心理学家雷洛梅说，生活于焦虑年代的现代人，少数的福祉之一，乃是他必须被迫去思维，并且去追问自身存在的理由，这到底是信还是不信呢？我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。分就九三点一，感谢您继续收听杨兆坦书本节目，台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是西松在1986年、87年他所写的《给川川的杂技，在《给川川的杂技当中，有好几篇都在讲艺术。他记录了跟一位画家 T 君的对话。T 君说：“都是假的啊！”一边笑着，他一边喝了一口红酒，容颜略起，像是在揣摩酒的滋味。他说：“拿画画来说，技法是假的，内容也是假的。”可是你瞧，《负负得正》，里面就好像有什么真的东西呼之欲出了。艺术真是如此吗？那么艺术又有,有什么用呢？两千年前，老子就已经说明了用和无用的巧妙关联性。人都以为杯子坚实的屋子部分有用，其实呢，要有中间看来无用的凹洞才得以装水。人都以为房屋的屋顶和四壁。是有用的，然而必须包含中间空虚、看来无用的部分，人才能够住在里面。所以呢，梯君就说：“说起来，艺术之用，便也就是空空虚虚的，像一扇扇子中央的空洞了。”在巴黎，在巴黎过着像苦行僧般日日面对油彩跟画布，把十多年的青春岁月耗掉的 t 君，对于艺术的用做了这样的诠释。西宋说：“串串难以形容。”梯君说这句话的时候，流露出那又空虚又充实、又痛苦又欢欣的神采。常年忍受孤独，不断反省，并向艺术境界做渺茫的探寻，梯君说得上是尽心的艺术工作者了。零星的记录下，在四月的某一天，在地球的另外一段，在巴黎，和梯君的片段谈话，为了纪念，也是为了。一份期望，期望什么呢？期望在我们的土地上能够产生更多真诚、有反省力的艺术工作者。或许要靠他们的创作，才能为这里繁密无余、挤压的透骨骼起来的生活环境，开凿出一片无用亦无价的空洞，就像梯君所说的，一扇窗洞，好让空气流进来，鸟声传进来，蓝天可以映照进来。西松曾经在欧洲，在法国学艺术，所以在杂记里面也有他对于那段时光的一些特别的回想跟记录。其中的一段，他开头先引用了李商隐的诗《天涯》：“春日在天涯，天涯日又斜。莺啼如有泪，为是最高值。然后他就说：“川川，欧洲归来，我伏案记录旅游的杂记。1987年春天四月。”我随着一缕鲜明的各国旅客穿梭于翡冷翠，也就是佛罗伦斯， 1 6世纪文艺复兴的古迹之间。琼英敲响石砖道：“我悠然想象达文西当年曾经走过。串串，你该看见他有何等神秘的眼神和微笑。这位最早在纸上解剖人体，并且幻想飞行机器的艺术家，仿佛早已洞除了人类文明的未来兴衰。”另外，威尼斯无限的繁华好景，是一寸寸的往水里沉没了。乘坐着港多拉小船去巡游威尼斯迷宫似的水道吧。水岸鼓楼毕立，穿黑衣的船夫信手一指，眼前海风侵蚀、水渍漫漶的围楼，竟是马可·波罗的旧宅。如今，东方见闻录当中神秘古魂后裔，反而来拜望他了。巴黎呢，则是一瓶历史而愈发浓醇的红酒啊！我重游十多年前因为初见牡丹花而欣喜流连的托家戴侯公园，做梦般再度走过熟悉的巨大雕像和喷泉，来到广场前的人类学博物馆，我仰头艰涩地诵读高墙上奇异的铭文，串串，我不时奋斗，却特别想读给你听，所有的。人类创造不自觉，有如自己的呼吸。接下来，他又想到了伦敦，到了伦敦的剧场，时光正在上演，是一出连满整年的科幻歌舞剧，集合了高度科技的镭射灯光布景，要让宇宙大神审判地球人的污染和堕落。巨大的金属圆球从星光夜幕当中浮出，缓缓的启开。球内亮起了千百倍大于常人的圣者的容颜，川川，你能够想象吗？球里面出现的，竟然是英国皇家戏剧爵士 Lawrence Oliver， 他的一张大脸，他就饰演宇宙最高智慧的角色，用立体镭射幻影出现，向全场的地球人宣告：唯有爱，才能使地球免于毁灭。从此，你们要谨慎心中的每一个意念。小心每一句出口的语言，注意你的每一项行为。在全场弥漫的印度熏香当中，我惊讶地发现，原来佛法也可以用最奢华的科幻的方式来演出。而不知何时，我身边的观众已经感动得哭了。他接着说：“记录四月里的一些当时鲜明的经验，此刻却只有匆匆草草。难以解释的是，在经历享受。”良辰美景的时候，心中却隐约升起了一份畅彻时光之感，以至于我此刻真正能写给你的，只是重抄一篇李义山的《天涯诗》罢了。春日在天涯，天涯日又斜。人类文明创造出千般的华丽，在浩漫无际的时间空间，也只能微笑到像春日婉转的啼音吧。丁点的亮丽，孤零零的像天宇祥声。那不至此的生命，该高歌存在之美呢，还是应该要惊恐于这无边际、难以思议的辽阔？鹰体如有泪，会是最高枝。短短的四句诗，像一首小歌，却道出了时间跟空间的幻灭，生命存在的痛楚含的恩宠。川川，只要不是绝对的孤单，痛楚也将包含在恩宠之内了。也许从未超过四句诗的情境。一整年来，我记下思绪的点点滴滴，叙述种种存在的感动和疑惑给你。川川，我常心怀感激，是何等的缘分，是你我同期于一代的繁花枝桠之中相逢并相知。况且信赖于生命神秘的本能，你我还将向更高处上升吧。川川，就在此时。流逝中珍贵的片刻，很想拉住你的手，去看春日，去看天涯。在杂记里面，因为西松当时的所思所感，所以有很多篇都和佛经跟佛陀的故事是有关的。比如说，他特别在一段杂记里面讲到了舍利子。川川，以下就是我所知道有关舍利子的片段故事。舍利子呢，是华梵合译的名字。舍利直接从梵文翻译过来。印度有一种鸟，它的眼睛作为名利，叫做舍利。舍利子就是舍利的儿子的意思。据说舍利子的母亲眼睛明亮，所以被人用这个鸟作为他的外号。然后呢，他就从妈妈那里得到了这个名字。舍利子容貌优美，额头平坦，鼻梁很高，皮肤是印度人所喜欢的紫金色。在维摩诘经里。他曾经遭到散花天女调笑，花呢粘在他的衣襟上，因为一直拍都拍不掉而大感尴尬。那就是他，这应该是后人附会的故事了。其他有关舍利子的记录，我们知道他八岁从师，到了十六岁已经有很好的学问。至于跟随佛陀，那已经是三十岁以后的事了。在佛陀的众多弟子当中，以智慧闻名的舍利子。有时候也不免会招致嫉妒吧。所以呢，有一名比丘就向佛陀告状，说舍利子持智慧，但是呢，态度傲慢。为了这个，佛陀呢就叫大弟子阿难召集了众人，就这句话询问舍利子。在众目睽睽之下，没有任何气急败坏的迹象。舍利子他的答辩是从容不迫的。所以让我们听听看舍利子。这一番话，假使我流露出傲慢，一定是我的心神离散，因为他和我坚守不杀生、不忘语、不争吵的原则不合。然而，在紫园金舍，今天是结束夏季讲座、美好又安静的日子，我的心澄澈，就像天空一样。我行走于土地，看到大地能容忍一切的不敬，连屎尿、脓血、鼻涕、唾液都全部容受。世尊。我希望我的心能够学习大地，世尊，我看见流水，他洗涤好的东西，同时也把不好的东西一并洗涤，完全没有爱憎的分别。我但愿自己的心也就像那流水。世尊，我只想说明，我的心平宁又温驯，像断了脚的牛一样，在街上无所侵犯走动。假使我对谁有任何的措施，请让那位比丘。来接受我的忏悔，于是佛陀微笑了，说：“舍利子，从你的言语当中，我看不出任何的错误来。你的智慧名利而结疾，那是厌恶烦闷,闷的智慧。以此等智慧，常记得向众人说法吧。”这就是西松给串串的杂记。白先勇在新版须里面说：“这是西松写给他自己的心灵，写给他的灵魂的一封。”忏情书，我们可以从这样的一个忏情当中，同时启发我们、刺激我们，对自己的生命有所省思。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。